0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас по традиции историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». А тема сегодняшней программы – Виктория Брежнева, ну и вообще, как я понимаю, семья Леонида Ильича. Это у нас серия программ жены руководителей Советского Союза, такая вот, она продолжается
0: сегодня. Да, дорогие друзья, абсолютно, ты, Саша, права, я хочу напомнить, что действительно у нас есть серия кремлевских жен. Итак, Виктория Петровна Брежнева, уроженная Денисова. Она родилась в городе Белгороде. Тогда это была Курская губерния Российской империи, 11 декабря 1907 года. Родилась она чуть больше, чем через год после свадьбы родителей, то есть она была первым ребенком. Ее отец Петр Никонорович Денисов, 1881-65 год, работал машинистом на железной дороге, а мать Анна Владимировна занималась воспитанием детей, было четверо дочек и сын. То есть ну, семья была такая средняя того времени
1: Сергей, одно время ходили слухи, что она была еврейского происхождения
0: Ну, во время поиски в Париж, дорогие друзья, я напомню К ней пришли еврейские активистки И попросила помочь в эмиграции их из Советского Союза Но она сказала, что нет, она не еврейка и так далее Вообще найден документ, что она была крещена в Петропавловской церкви В городе Белгорода около железнодорожной станции то есть, если там какие-то и были корни, хотя непонятно какие, да. То есть, она была, наверное, все таки русская. За Викторией, как я уже сказал, на свет появились еще и четверо детей. Александра, Константин, Валентина, Лидия. И Анна Владимировна, мама Виктории, посвятила себя их воспитанию. Жили все дружно, и с детства Вика считала, что счастливая семья живет по принципу «папа работает, мама занимается домом». Ну, она потом как бы в таком виде и <смех> жила. Закончив 9 классов, а это уже советская власть, потому что ну, если бы на 10 лет раньше родилась бы, я думаю, никакой, никаких средних школ бы она не заканчивала. Закончив 9 классов, Виктория ехала в Курск и поступила там в медицинский техникум. Там она и познакомилась с Леонидом Брежневым. Как она пишет, как вспоминает, почти случайно, на танцплощадке, где собирались студенты из разных вузов. Леонид Ильич был завидным кавалером Высокий, стройный, темноволосый человек С волевым лицом, густыми бровями Он обращал на себя внимание всех девушек Хочу напомнить, дорогие друзья Что на последнем съезде партии При Сталине, в 19-м съезде 1952 52 году Сталин, увидев Брежнева, сказал Какой красивый молдаванин Да, действительно, наверное, он был красивый Для того времени и прочее А вот танцевать, вспоминает Виктория Он не умел Поэтому ему и отказала подруга Виктории, которую он пригласил на вальс. После чего он подошел к камню и сказал «А ты пойдешь?» Она согласилась, научила его танцевать. С этого все и началось. Леонид проводил девушку и вскоре снова появился в общежитии, позвал на прогулку. Виктории ухажер нравился, серьезный, сосредоточенный на учебе, полный амбиций, чувством юмора. Ну, то, что у него было чувство юмора, это тоже. Спустя три года, в 1928 году они поженились. По распределению Брежнев с женой уехали в Свердловскую область. Жили в съемной комнате. Виктория работала в больнице с акушеркой. Правда, совсем недолго. В 1929 году родилась дочь Галина. И Брежнева села дома, совсем как ее мать. Спустя четыре года на свет появился второй ребенок, сын Юрий.
1: Сергей, а расскажи подробнее о том, какие у них были отношения.
0: Брежнев я называл Витей. Ну, кто вспоминал вот до военное время, говорят, что Брежнев всегда был терпим и покладив в семье, и вел достаточно простую жизнь. В 1937 году Леонид совершенно отказался от работы по трудовой и занялся спортивной карьерой. В 1937 году, но ну, после событий в стране, когда неожиданно появляется очень много вакансий, он занялся партийной карьерой. Стало понятно, что о работе по профессии молодой жене придется забыть. Ей было суждено до конца дней оставаться домохозяйкой, надежной опорой для стремительно продвигавшейся по карьерной лестнице мужа и преданной женою. Об этой семье до войны все вспоминают одинаково. Виктория полностью погрузилась в быт, стирала, убирала, гладила мужа рубашки, возила детей по больницам, то что они болели, как все дети, учила их читать, делала с ними уроки. «Холодные горячие, постные на мясном отваре борщи, щи из кислой капусты с рулькой, невозможно пышные и сочные котлеты, нежнейший Наполеон – это первое, что все вспоминают о Виктории Брежневе до войны. Угу. Никакая она была начитанная или какая еще, как она пела, нет, вспоминают вот такие угу. вещи». Ну, я думаю, все достаточно хорошо показывает да, в семье. семьи. Виктория также любила вязать и не просто шарфы и шапочки, но кофты, юбки и платья. В школе ее дочки завидовали подруги и нередко просили у нее что-нибудь поносить. Это все шила мама. Гардеробом Брежнева тоже завидовала жена. Ему никогда не приходилось думать, что надеть, и пора ли покупать новое пальто. Кстати,
1: Леонид Рич всегда был одет с иголочки.
0: Элегантно, конечно. Это сто процентов по сравнению
1: Безупречно,
0: с по другими членами Политбюро Хроники, во что одеты, особенно летом. Ну, зимой тоже, да? Летом Хрущев и все его остальные это мешковатые.
1: Полная противоположность они Ильичу. Да, а смысле... он всегда
0: одевался хорошо, сто процентов. Да. Во время войны Виктория с детьми жила в эвакуации в Казахстане, но Леонид Ильич ушел на фронт. А помимо информации о ратных подвигах мужа фронтовика, до нее стали доходить слухи и о неменьших подвигах любовных. С фронта Леонид вернулся домой с любовницей. Это был сильный удар. В военные годы и Виктория, и дети жили в впроголодь, ну как и все остальные. Их питала только одна надежда – скоро вернется муж и отец. Никто не ждал, что он придет только для того, чтобы сообщить о намерении развестись. У него была любовь, да, военный полевой роман, так называемый. Повая жена. Да. Эта женщина, Саша, была медсестра. Тома, как ее называл Брежнев, Тамара Лаверченко. Брежнев был и ранен, и как комиссар всегда смотрел на то, как кормят и как лечат личный состав, поэтому часто бывал в госпитале. И там познакомился в 1941 году. И этот роман у него был до конца войны. То есть она дошла с ним до Праги, ну, до Чехословакии. И Леонид твердо решил, он идет из семьи. Вот только Тамара в последний момент не выдержала, услышав, когда услышала. От Виктории фразу У нас двое детей, пожалуйста, уезжайте. И она, Тамара, была непреклонна, сказала: Все наскончено. Я обещала Виктории. И второе, почему Леонид не развелся. Виктория пообещала: Уйдешь, отправь спортком. Отберут у тебя портбилет. И что ты будешь делать? И Брежнев, в общем-то, испугался. Как говорила потом дочь Виктории Галина, шантажом мама сумела сохранить нашу семью. Брежнева считала, что поступает правильно. В ее простой и ясной картине мира все было просто. Она заботится о муже, он о ней и детях. Если Леонид нарушает правила, то она имеет полное право его наказать. Вообще, конечно, Саша Романа любовницы сопровождали ближнюю всю жизнь. И это почти не скрывалось. Но Виктория больше не устраивала скандалов, не ругалась по этому поводу с мужем и всегда смотрела на его похождение сквозь пальцы. Ну, почему она так себя вела? Может, понимала, что не нагулялся до свадьбы ее муж, да? Хотя, ну-то мы тут гадаем, дорогие друзья. Бессмысленно запрещать мужчине что-то. Если он захочет, он уйдет. Как мы уже говорили, Нина Хрущева, став первой леди, с удовольствием погрузилась в общественную жизнь, как мы с вами говорили. Раиса Горбачева везде сопровождала мужа и неизвестно блистала на приемах и деловых встречах. Очаровала всех обаянием и рудицией. А вот Виктория Брежнева всегда старалась оставаться в тени своего мужа. Это ее характер, это ее психотип. Кстати, еще если мы говорим про Викторию Петровну, да, Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина, Надежда Александровна Алилуева, жена Сталина, Нина Петровна Кухарчук, жена Хрущева. А вот Виктория Петровна Денисова, первая жена из Генсеков, кто, в отличие от предыдущих, сменил фамилию на фамилию мужа Это тоже о чем-то говорит, дорогие друзья Что время потрясения, гражданской войны И все это вот интересных там подпольных и других там вещей закончилось Началось, в общем-то, в стране, ну, не то что застойные, но такие обывательские вещи Когда Леонид стал генеральным секретарем Виктория не изменила привычного образа жизни Научила только поваров готовить свои коронные блюда И сама лишь наблюдала за их работой в закрытых секциях ГУМа вела себя скромно, не требовала обслужить ее первой, отмахивалась от продавцов-консультантов, сама справлюсь, не беспокойтесь, избегала официальных приемов, предпочитала проводить вечером дома с детьми или немногочисленными подругами. Получив шанс оказаться в центре внимания всего мира, Виктория предпочитала остаться домохозяйкой. И не только потому, что пример матери стоял перед ее глазами. Но, можно так сказать, Саша... Кто-то, может быть, со мной не согласится. Ну, наверное, ее королевством, если для Рейса Максима королевство была страна, да и мир, да, ее королевством была ее дача. Любимая дача Брежнева была завидова, а ей нравилось трехэтажное здание в Заречии. Еще раз, но это не должно там. Три этажа и прочее. Сейчас живут намного богаче, чем это было у генерального секретаря. В заличие Саша это где-то с западу от Москвы, 10 минут от Кремля, где она контролировала около 20 человек прислуги. Все это были офицеры КГБ, среди которых у нее были фавориты Владимир Медведев, личный террохроничный Брежнева, который все время, ну там, достаточно медийное лицо, он часто давал во время перестройки и после интервью, да, и еще Толя, ее парикмахер. Который ее стрик, или они для последние 15 лет. Она сидела в их дворце в Заречье и смотрела свою любимую телепередачу. Саша, как думаешь, какая у не была любимая телепередача?
1: Насколько я знала, она интересовалась фигурным катанием. А да,
0: она обожала фигурные танцы на льду. Руководство Первого канала лично Лапин, зная ее вкус, уделяло много эфирного времени. Так что она его насматривала в достаточно большом количестве. У нее не было близких друзей. Но она часто приглашала к себе жену Константина Черненко, Анну, или жену Юрия Андропова, Лидию. С присущей ей прямолинейностью Виктория всегда говорила, что думала. Но кончалось все это лишь скандалом, когда она с Лидой так беседовала. А узнав, что брат Леонида скупает все подряд в закрытых секциях, чтобы перепродать потом спекулянтам, то она сказала об вот этом мужу, потребовав приструни Якова. Брежнев немедленно устроил родственнику разнос – а тот затаил обиду. Столкнувшись как-то с Викторией в гуме, скандал был очень красочный. Как говорили, полетели клочки по закоулочкам. И по Москве попросили слухи, жена генерального секретаря и ее родной брат передрались из-за дубленки.
1: Ну, все-таки ее где-то, наверное, можно было увидеть на каких-то приемах, может быть, или Но на каких-то.
0: Она ходила с мужем всегда на выборы. Поэтому, когда Леонидович приходил голосовать, рядом стояла Виктория Петровна. Да, она ездила за границу. Например, в 1966 году СССР посетил президент Франции Шарль де Голь. В ее делегации была его жена Ивонна. Ну, вы знаете, первые леди встречаются. А это 1966 год, еще прошло полтора года только с того момента, как Брежнев стал руководителем, еще было так называемое коллективное руководство. Поэтому в традиционной программе для первых леди участвовали четыре женщины. Потому что два года после свержения Хрущева власть была еще разделена. Итак, кроме Ивоны была жена главы Президиума Верховного Совета Подгорного и жена премьер-министра Косыдина, и была Виктория Брежнева. Поэтому на фотографиях, опубликованных в журнале «Паримач», запечатлены Ивона, Виктория, Клавдия и Елена Подгорные. Заграничные поездки с мужем были для Виктории настоящим мучением. Она не знала, что и как говорить, не умела быстро реагировать на неожиданности. Поэтому Виктории редко приглашали сопровождать мужа во время его заграничных поездок. После того, как он стал главой коммунистической партии в октябре 1964 -го года, ее смущало отсутствие у нее таланта к публичным выступлениям. Ну, кстати, Леонид Триджибризев тоже. Когда не по бумажке, у него тоже были проблемы Но
1: Мне всегда казалось, что вообще таким вещам можно научиться И должны быть какие-то специальные как специалисты по протоколу Да, конечно,
0: можно было Которые
1: могли бы подсказать
0: Я согласен Вот во время поездки, где была, кстати, Виктория а Это была Индия в 60-е годы И вот а Леонид Ильич Брежнев, как вы знаете Немножко карт... ну картавел он был контуженный, ранен да, 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 после войны Поэтому говорил тяжело и вот Джавахарлал Неру. Вот, вы говорите, это невозможно. Да. Поэтому он никогда его не называл Джавахарлалом. Да, с другой стороны, ему написали, что должен произнести фразу «Да здравствует нерешимая дружба между народами Советского Союза и Индией». Да, Леонид Ильич Брежнев начал «Да здравствует Неру». Да, нерешимая произнести не мог. Но индусы посчитали, что он восхваляет Неру, да, и угу. начали аплодировать, кричать «в хай, а, вот, кстати, в той же поездке она наедине беседовала с Джавахарлолом Нером, ездила она в Иран, а во Франции, как уже говорил, да, к ней подходили активистки с плакатами, что после этого, я думаю, она вообще никуда не ездила, да, не нравился ей суматошный график поездки. Единственное, что радовало Викторию в этих поездках, это магазины, она пыталась купить для своих детей и внуков что-нибудь из любой поездки привезти, да? Сама она наряжаться не любила, да и толком, наверное, не умела. Если посмотреть, в чем она там. Но это с проблемой всех руководителей: до да, Михаила Цветыча, Горбачева, у Брежневых на даче э, в Нижней Аркандии, это в Крыму. Виктория принимала друзей своего мужа, таких как румынский лидер Николаевича Ушеску, который все время боялся заговора и прочее, поэтому приезжал только к своим поварам. А также был болгарский лидер Тотр Живков, Густав Гусок из Чехословакии, Герек из Польши и другие восточноевропейские хустические лидеры. Также там собирались и неформальные обстановки, и друзья Леонида Лича, такие как Семен Цвигун это первый заместитель председателя КГБ. А бывал там Юрий Андропов. И Шурин Виктория Юрий Чурбанов. Она всю ночь с Леонидом Личом играла в домино. Да, Она всегда объединялась в пару с врачом Леонида Ильича Брежнева-Родионова, а против них играл муж Леонид Ильич и начальник службы безопасности КГБ Алексей Ребенко. Впрочем, можно сказать, Брежневу нравилось, что Виктория его жена и мать, а не первая леди. Она не вмешивалась в политику, в государственные дела, а он в домашние. Но даже захоти Брежнев, чтобы Виктория стала его соратницей и помощницей Вряд ли это было возможно Уж очень Брежнева была обижена супруга за его измены Виктория и Леонид были полной противоположностью друг друга Он живой, еще раз, когда был здоровый Он живой, энергичный, жизнерадостный Обожаемый быть в центре внимания Она необщительная, замкнутая, спокойная можно сказать, медлительное. Брежнев был поражённым политиком. Его супруга совершенно не умела лавировать и обходить углы человеком. Когда Брежневы ссорились, Виктория просто замолкала. Ну и первый шел на примирение всегда Леонид. Она была предана своему мужу. Она никогда не начинала свой обед, если он был дома без него. Он ответил. Он всегда говорил «Спроси у Вити, или делай, как Витя говорит». Ну когда там, или там кто-то охранники, или что-то еще или повар, или что-то его спрашивали. А Витя перепугалась в январе 69 -го года, когда такой Виктор Ильин, офицер из Ленинграда, совершил покушение на Брежнева. Но вместо этого он промазал и убил водителя. И второй раз после автокатастрофы Брежнева весной 82 года в Ташкенте.
1: Сергей, а в послевоенное время у нее тоже, у Леонида Рича были подруги, да?
0: Ну, конечно, были много разных женщин. Ну еще раз, дорогие друзья, я со свечкой не стоял, как говорится, да, но то, что вспоминают там люди про это, певица Анна Шалфеева, вроде какие-то интересные отношения были с дочерью лидера Болгарии Людмилой Живковой, личная помощница Мария, заведующая охотничной резиденции Анна, так как они были Тип женщин, которые нравятся, как не меняется. И они были очень похожи друг на друга. Угу. Да. Последней любовью Генсека считается медсестра Нина Кровякова. Ну, такая хваткая, верткая, пробивная, гордая. Личный врач Брежнев рассказывал, что Нина отгоняла от Леонида всех докторов. Сама лечила и горло, и нос, и зубную боль, снимала массажами и травами различные боли. Да? Брежнев везде брал ее с собой, выбил женщину трехкомнатную квартиру. Муж сделал генералом, приводил ее домой и требовал, чтобы она ужинала с его семьей. Виктория молча накрывала на стол, стараясь не смотреть на эту медсестру, так похожую на ту, что муж привез с фронта много лет тому назад. Убрали бойкую медичку коллеги Генсека. Их начало беспокоить влияние Нины на Брежнева. Брежнев позволял ей читать все документы, которые подавали ему на подпись, в том числе и секретные, и советовался с медсестрой по поводу государственных дел. Супруг Нины, приняв на грудь налево и направо, рассказывал, что его жена является большим другом Леонида Ильича Брежнева. Подружка, извините. Высокие отношения. Да. Он искренне гордился карьерой своей благоверной. В 1976 году Королевикова перевели на новое место. Устроили диет с сестрой спецстоловию при четвертой главном управлении. Какое-то время Брежнев страдал, постоянно о ней спрашивал, но вскоре смирился. Последние 10 лет жизни и отношения Брежнева с единственным в его жизни женой и разладились. Свободное время он предпочитал проводить не с ней, а на охоте. Еще раз, они не ругались, но вообще мало разговаривали. Он о ней заботился, но скорее чувство долга. Пара не прошла испытанием времени. Единственное, в 1977 году они отметили золотую свадьбу, но не более того. Он даже ее поцеловал тройным поцелуем, как он целовал всех остальных. Ну, как известно, Леонид Ильич скончался 10 ноября 1982 года. Виктория, как обычно, проснулась в 8 утра, она страдала от диабета и каждый день начинался с укола инсулина. Леонид лежал на боку, и она решила, что муж ее просто спит. Лишь когда его попытались разбудить, стало понятно, что он умер, видимо, во сне. Ну, Виктория Брежнева последний раз появилась на публике в колонном зале в центре Москвы, где стоял гроб с телом Брежнева. Позже, в тот же день, она выступила с краткой речью на его поминках, поминальной такой церемонии в Нового в одной из резиденций советского правительства. Она привлекала внимание тем, что после многих официальных сухих речей о достижениях Брежнева рассказала простую человеческую историю о том, что юный Леня впервые приехал в дом ее родителей и как он им понравился. Затем она вернулась в колонный зал И оставалась там, окружённая КГБ Сидела и смотрела на него Все три дня, ну, похороны шли Три-четыре дня. Виктория осталась одна Выросшие дети и внуки Давно покинули дом Она ухаживала и фактически воспитывала Любимую внучку Витусю Дочь Галины от первого мужа Милаева Евгения, да, акробата и силача Потому что у Галины были Другие приоритеты в жизни Вот Сначала все складывалось неплохо Вдове оставили госдачу Выделили машину «Чайка» с двумя водителями, разрешили дальше пользоваться спецполиклиниками. Дали пенсию в 700 рублей плюс 100 рублей дотация. для До того времени достаточно неплохая. Но пришел Горбачев и привилегии отобрали. Вынесли даже подарки, полученные Брежневым. Пенсии, однако, в перестроечные годы женщина лишилась, получив взамен обычное серое удостоверение, и пенсия была в районе 300 рублей. В конце 80-х годов под следствие попала брежневская мафия, как их называла советская пресса. Шурин Виктория Семен Цвигун, заместитель Андропова, покончил жизнь самоубийством, а она лишилась всех прежних привилегий. Обычно неразговорчивая с официальными лицами и совершенно аполитическая, аполитичная, когда ее попросили Саш освободить государственную дату, дачу откуда ее выгнали, она вдруг отгрызнулась на Горбачевских офицеров КГБ, сказала «Конечно, я же виновата во вторжении в Афганистан». Она продолжала жить с проблемами своей большой семьи, хроническим алкоголизмом обоих детей – дочери Галины и сына Юрия. Детей Виктория Брежнева воспитывала не в строгости, снисходительно, и поэтому – Рано или поздно не удержала их от пороков золотые молодежи того времени. Там, гедонизма, ну, пьянства, легкомыслия. Вот. После того, как решил сдача, она переехала на свой последний адрес, на престижный Кутузовский проспект. Там она и умерла. В 1995 году, когда умерла Виктория Петровна Брежнева, на похоронах собрались немного народу. Она пережила своему мужу практически на 13 лет. В прессе об этом почти не писали. Крышка гроба Виктории Петровны закрывали сын бывшего министра внутренних дел ССР Игорь Щелоков и КГБшник, друг семьи Сергей Андрианов. Когда Сергей Иванович спросил, где Галина Леонидовна, Виктория внучка ответила, что она лечится в санатории в Ярославской области.
1: Сергей, а расскажи о том, как сложились судьбы детей Брежневых.
0: Ну, давайте так. Я расскажу в первую очередь про Юрия, угу. хотя он младший. Но я думаю, что про него знаем меньше, чем про Галину. Итак... Юрий Леонидович Брежнев, 33-го года рождения. Твердым характером, как у отца, у него не было. Он был очень мягкий. Говорят, пошел в дядю, брада Леонида Якова. Юрий закончил Днепропетровский металлургический институт в 1955 году и Всесоюзную академию внешней торговли в 1960 году. Работал помощником прораба, затем управляющим завода имени Либныхта в городе Днепропетровске. По приказу отца, который стал председателем председателя Верховного Совета СССР при при Хрущеве. Юрий оставил Днепропетровск и переехал в столицу СССР Москву. Через год он уже стал членом коммунистической партии. После окончания престижного вуза занял пост старшего инженера Всесоюзного объединения техно -пром импорт То есть он работал по внешней торговле. По настоянию отца Юрий пошел учиться в Академии внешней торговли. За рубеж он отправился лишь через несколько лет в качестве старшего инженера торгпредства. Его новое место работы стала Швеция. Ну, если мы говорим, чем он там занимался, Саша, дорогие друзья, почти все трубы, проложенные в газопроводах СССР, газ трубы, помните все эти ситуации, да? СССР Европа были закуплены Брежневым младшим. Он был ответственный за эти самые трубы.
1: Сергей, предлагаю прерваться и послушать новости и рекламу на радио Говорит Москва.
0: Прекрасно. Давайте послушаем, что у нас в мире сейчас происходит. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История. история».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История», которая сегодня посвящена Виктории Брежнева и семье Брежнева. В студии по-прежнему авторы и программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра
0: Ромашова, продолжим. Возвращаемся в Советский Союз. Успехи сына радовали и внушали надежды Леонида Ильичу, пока над Юрием опять не сгустились тучи. Досье, собранное на него британской разведкой МИ-6, довольно точно описывал его характер. Если можно верить этому документу, конечно. Слабоволен, избегает конфликтов, испытывает тягу к алкоголю. Хотя именно нахождение во враждебной среде несколько сдерживало Юрия в его увлечении спиртным, зато когда он приезжал в Союз, давал себе волю. Первый секрет горкома партии города Москвы Виктор Гришин вспоминал, что однажды посол Болгарии пожаловался ему на недостойное поведение Юрия во время визита в их страну. Но рассказывать эту историю генсеку Гришин не стал, понимая, как тот щепетильно относится к своей семье. Ради сына Брежневу мог сменить и посла, и самого Гришина. Другое дело – западные спецслужбы или западные голоса. В конце 60-х годов английская спецслужба вместе со шведской службой госбезопасности МИ-6 и, по-моему, СЭПа это называется, разработали операцию, которую разведчиков называлась «Медовая ловушка». Угодить нее должен был Юрий Брежнев. Для выполнения миссии в Стокгольм прилетела женщина по имени Н. Она уже имела опыт соблазнения нужных людей, я сейчас не знала Планировала, что Шведа направить Юрию документы для контракта Но часть из них, возможно, будет посмотреть в офисе Где Брежнева должны были накачать алкоголем И также там были напичканы фототехникой там, различные апартаменты Но за два дня до операции Юрий Леонидович срочно был вызван в Москву Обратно в Стокгольм он уже не вернулся и только позднее выяснилось, что карта англичанам спутала КГБ, которая узнала об этой операции. В 1970-1976 году он председатель Всесоюзного объединения Министерства внешней торговли. С 1979 -го года первый заместитель министра по внешней торговле. А с 1981 -го года кандидат в члены КПСС. Смерть отца в 1982 году стала для Юрия большой потерей. Андропов, придя к власти, сразу убрал его из кандидатов в члены ЦК КПСС. Ну, потому что он действительно не мог им быть. Но черные длини у остались с приходом к власти Михаила Горбачева. Именно в годы перестройки все достижения Брежнева были подвергнуты жестокой критике. Сам генсек представлен маразматиком. Юрий Острель переживал происходящее и заливал горе, в общем-то, алкоголем. В 1986 году его отправили на пенсию по состоянию здоровья. Напомню еще раз, Брежневу Младшему тогда было всего 53 года. Понятно, что невозможно было отправить его на пенсию. Но его отправили. И менее через год с него была урезана персональная пенсия, которая у него была до этого, наполовину. Брежнев-младший пребывал в состоянии депрессии и искренне ненавидел новую власть. Смена в 1991 году Горбачева на Ельцина не изменила эти настроения. Юрий Леонидович считал, что новые правители, ну, как бы свалили на его отца все собственные ошибки и просчеты, которые у них были. Только с приходом к власти Владимира Леонидовича Путина сыну генсека начислили надбавку в 3000 рублей за особые заслуги перед Россией. Кончался Юрий Брежнев в 2013 году в возрасте 80 лет.
1: Сергей, давай все-таки поговорим о Галине Брежневой, о дочке угу. Генсека. Какой она все-таки была на самом деле? Может быть, что-то ты приоткроешь тайну?
0: Слушайте, ну давайте так, я все-таки со скрытых источников все это, да, да там да. мемуары и прочее. Вот, конечно, она имела более скандальную известность из-за своего эксцентрического поведения и многочисленных романов по сравнению с Юрием. Да, это правда И, конечно, седые волосы у Леонида Ильича и Виктории Петровны Были, наверное, все таки в первую очередь от дочки, чем от сына В детстве и юношестве она много путешествовала По местам, куда отправляли работать отца Свердловск, Днепропетровск Ну, потом Казахстан, да Дальше Молдавия, Запорожье, да, там, Целина Ну, где ее только не было, да Она хотела стать актрисой и готовился поступать в Москве на актерский факультет. Но отец запретил ей даже думать об артистической карьере. Поэтому она училась на литературном филологическом факультете Днепропетровского государственного университета, окончила философское отделение Кишиневского государственного университета. Работала она в Агентстве печати новости в архивном управлении Министерства иностранных дел в ранге советника-посланника. И также она работала еще в МГУ. Но чем она занималась в МГУ, я, к сожалению, не нашел. Близкие люди отмечали положительные качества, она была очень добрая, но вот если читаешь воспоминания о ней, то, наверное, она была крайне испорченная доступом к власти Многие мужчины, которые становились близкими друзьями Брежневой, конечно же, не могли не думать о ее возможности, и этим пользовались Ее первой любовью и первым мужем был артист-цирка Евгений Милаев, который был ее старшего на 20 лет Второй любовью Галины Брежневой стал Игорь Кио. А там как бы ситуация такая, что они сбежали. Да, там свадебное путешествие. Но ну, их обнаружили на Кавказе, отобрали у Игоря ее, увезли, а у Кио отобрали паспорт. А вот после паспорта вернули, в которых была вырвана страница, где была печать, что они муж и жена. Они потом тайно встречались. Брежневу это не нравилось. но ну, может быть, еще не нравилось, потому что он был евреем. Как бы, да, так или иначе, они еще встречались, но за ними следили. В общем, Галину отвадили от этого человека. Но если честно, и Галина, и Кио говорили, что были выблены. И не верить им нельзя. Думаю, что это действительно была такая страсть, да, которая, может, ни к чему хорошему не привела, но была. А Буряце, этот цыган из театра Ромен, он был принят по требованию по лоббированию Галины Леонидовны, он был принят в труппу Большого театра. Вот. Давайте сразу скажем, исследования, которые проведены некоторыми историками, журналистами и прочее, доказывают несостоятельность идеи о том, что Галина Брежнева спровоцировала кражу бриллиантов у Бугримова и так далее и тому подобное. Нет, этого не было. А
1: что это за история?
0: Ну, у известной актрисы цирка, опять-таки, да, которая работала с львами, да, Бугримова, было большое количество ну, бриллиантов и других драгоценностей, она была обворована. Ну, при перестройке говорили, что это было сделано, чтобы эти погремушки были у Галины Леонидовны. Это неправда. Такого не было. Ну, еще раз, понимаете, после прихода к власти Горбачева и начала перестройки, скажем так, ну, Пинать тех, кого можно было пинать, да, это началось, к сожалению, и в обществе, и самое плохое в руководстве, как я уже говорил. Поэтому начали придумывать разные вещи. Леонид Ильич был деятельным, нормальным. У нас еще, кстати, не было передачи Палиовича. Но я сделаю ее, конечно. Разве? Ну, так получилось, да. У нас было про застой. У нас было про доктрину Брежнева, внешнеполитическую, да, а так про Минлича не было. Вот. Еще раз скажем, да, он был дельным человеком, разбирался, в технике особенно разбирался, там, да, например, когда там, как вспоминают, да, пришли к Лениндавичу и говорят, Вот мы изобрели ракету, да, вот, на каком заводе будем ее делать, межконтинентальную? Он говорит: давайте в Ижевске. А Ленин Ильич Брежнев говорит, а там главный корпус, невозможно там разместить ракеты, и там маленький потолок. То есть он понимал, да? А давайте в Казани. А в Казани нельзя, потому что там... Директор плохой и молодой инженер, главный инженер, они не смогут. То есть, он в такой степени понимал нашу способность понимал нашу, э, нашу промышленность, кто был ее флагом, ну и кто что делал и прочее. Да, после болезни, э, когда он заболел уже окончательно, то, конечно, свита, скажем так, над ним поиздевалась и прочее. Ну, давайте так, еще раз, про Недовича мы еще вам расскажем. То есть, в принципе, еще раз, она была женщина доброй. И если там не было никакого криминала или каких-то других вещей, действительно, все эти люди получали какие-то дивиденды. Тот же Марис Лиепа получал, скажем так, он был талантливый актер 100%, да, но он стал ездить больше за рубеж и, скажем так, получал больше первых ролей. Да, я думаю, что это не случайно. Вы знаете, есть такая внутренняя цензура, да, Такое понятие, что человек сам не пишет так, как хочет. Здесь также, я думаю, руководство Большого театра, зная, что он связан с семьей Брежневым, ну помогало ему. Еще раз я не говорю, что он не талантливый, он очень талантливый. Да, но, скажем так, определенный, да, любил ли ее, наверное, нет, потому что у нее была параллельная жена и дети, Илза, Андреса, кто угу. там еще там, да. да. Все это, как говорится, сложно, да. И понятно, что такие взаимоотношения возможны только вот если она наследница.
1: В какое-то время стало появляться большое количество разных книг, угу. разных фильмов, программ, посвященных Галине Брежневой, и, как правило. В них рассматривались ее романы, и вот ее такая вот разгульная жизнь. Ты что-нибудь из этого видел? Нет.
0: Слушайте, ну, все, что было снято в конце перестройки и в начале России, да, 90, после 1991 -го года, там, конечно, смотреть это без торгания нельзя. Ну, идет вот такой накат, uh -huh. да. Ну, сейчас политически показать, как плохо было при коммунистах, что они гнили с головы, да, то, что. Руководство было такое, да, если Галина такая, то откуда она такая? Наверняка из-за семьи. Леонид Ильич Брежнев тоже был порочный, и у него были порочные, и муж был там по хлопкому делу. Ну, еще раз, он пошел паровозом, потому что является зятью Леонида Ильича. Да. Мы уже говорили об этом, да, кроме халатов, которые ему подарили, у них там ничего не было Это Этого, что он мог привести? Поэтому э, ко всем этим вещам Надо относиться очень критически Ну да Какие-то фильмы снимали что-то еще Где она принимала участие а вот, я думаю, что Самое простое, что здесь Оставить ее в покое Да, Хватит над этим глумиться Точки поставлены несчастный человек да? Обвинять э, все прошлое Из-за того, что вот у нее были проблемы С мужчинами, я думаю, не стоит Еще раз, это мое личное мнение Которая может отличаться от вашей дорогие друзья
1: Сергей, ты говорил, что угу. Виктория Брежнева Его вдова угу. Была оставлена следующей властью Как бы ни с чем практически ну, давайте, Она многого лишилась А что стало с тем, что у них было?
0: Слушайте, ну Передали другим членам политбюро или еще кому-то там, да, там какой-нибудь министра, может быть, да. Ведь слово Завидова, Новогорева и сейчас у нас да. звучит определенно. Но ну, что-то отобрали. Единственное, что, в общем-то, осталось у Виктории Петровны, да, это, конечно, его квартира на, на Кутузовском проспекте. Это вот большая Драгомиловская, станция Медрокиевская, вот там. Да, там, ну, кроме, там и рядом Андропов жил и прочее, многоквартирные, но внучка Виктория, она все это продала. То есть все квартиры были проданы, еще раз, они жили непосредственно, потому что они привыкли к другой жизни. Поэтому они пытались хоть что-то заработать. И вот она, продав это все, две квартиры там и прочее, посчитала, что ей хватит надолго. Не хватило Это внуки? Это уже? внуки, это внуки, mm -hmm. да. То есть практически ничего мемориального там уже не осталось. Да.
1: Ты упоминала, что один из внуков пытался заняться политикой. Да,
0: да, да, там коммунистическая, я не помню, как называлась то партия, да, то есть, но он пытался сыграть на том, что э, ведь с годами Леонид Трофимович становится все более популярным, дорогие друзья. После всех этих товарищей вроде Горбачева, развала Советского Союза и Ельцина, да, э, все стали относиться к тому времени, к застою, который все называли плохими словами во время перестройки, да? Вот немного по-другому. Да, конечно, с возрастом ты стареешь, умнеешь. Это с одной стороны. Но все запоздной со Было спокойно, сыто, да, и определенные социальные лифты, какие-то гарантии были, да, и поэтому, конечно, Леонид Ильичевичин стал популярен, и его внук Андрей решил сыграть на этом политически, но неудачно. Вполне возможно, что ему не дали просто. Скажем, развернуться А с другой стороны Тоже как бы два раза в одну реку не войти Дорогие друзья Даже если он похож на него И скажет, что вам будет так же хорошо Как 30 лет назад Не будет, дорогие друзья Будет по-другому Вот, поэтому, да, он один пытался что-то сделать Ну, как бы там с ним там, Брали часто интервью Он был достаточно медийным человеком да. Ну, не удалось So. Сергей,
1: еще вот возник вопрос mm -hmm. про Викторию Брежневу. Mm -hmm. Мы говорили о том, что она очень любила фигурное катание, но создается mm -hmm. ощущение, что она вообще нигде не бывала. Может быть, она все-таки чем-то увлекалась, там в театр ходила, Слушайте, читала ну, что-то.
0: Редко ее видели в театрах, но очень редко. То есть, да. А, притом, извините, не, не на Таганку она ходила там, или что в это время было еще очень популярно, да, в Москве театр современник, да, какой-нибудь или еще что-то. Она ходила в основном в малый театр, да, в, в МХАТ, вот такие вот классические, да. Но еще раз, она была малограмотной женщиной. Но ну, это не хорошо, не плохо как бы, да. Поэтому она бывала, с одной стороны, потому что, ну, обязана где-то побывать, да. А с другой стороны, это ей тоже не сильно нравилось, да. Ходила, смотрела. Из художественных выставок понятно, что На, на вангардистов она не пойдет никогда В принципе, а если увидит Она перекрестится там и отойдет Еще раз, она не вмешивалась Никакими вещами Если мы с вами заметили Что практически все жены Так или иначе могли оказывать Какое-то, ну там, малое там, да, Или какое-то другое э, Если с Максимовна Максимовной говорить да, Как-то оказывать давление На своего мужа для принятия каких-то Может быть, не государственных решений о культурных или еще каких-то, да, там, назначенческих, да, то, конечно, Виктория Петровна была не такой. Ну и еще надо сказать, что ей изнутри так не нравилась вся эта комарилия, так ей не нравились и члены политбюро, их жены, особенно молодые, их дети, да, беспринципные, да, которые там, ну там типа мажоры, да, как то называлось там, да, что она просто ушла, поставила между собой какую-то защиту и всем этим, и жила своим миром, да. Патриархальным, ну да, наверное, вот Медведев, это охранник, руководитель охраны Ленина называет семью патриархальной. Ну, наверное, это было бы так, если бы только дети не были такие активные в этом отношении. Да, дети, ни одна, ни второй Не смогли самостоятельно жить
1: Да, с детьми как-то не очень удачно сложилось Несмотря угу. на патриархальный строй И, в общем-то, то, что Виктория посвятила себя семье
0: А Брежнев, да, действительно так углубился в эту политику Что он просто уже там на детей, наверное, он уже не смотрел С, с года 52-го угу. То есть они росли самостоятельно. Ну и вот, да, запрет дочки взять ту профессию, которая тебе нравится, запрет дочки выйти замуж за того, кого ты считаешь нужным, там, да, кого ты любишь. Это все, конечно, психологически заставляло всех этих трех человек. Ну, мы говорим о тройке отец, то есть Леонид Ильич Брежнев, Виктория Петровна и дочка, да, скажем так, ну, конфликтовать друг с другом. Что понятно, почему? Цирк сыграл с ней большую роль. Уже будучи замужем за милиционером по фамилии Чурбанов, она связала свои отношения с цыганским актером, царистом театра Роман Борисом Буряци. Ну и принц комсорг то есть, знаете, есть принц Консорт Великобритании, mm -hmm. да, то у Чурбанова была такая кличка, да, взять генеральным секретарем КПСС – После работы в комсомольских органах И политуправлении МВД 41 год был назначен замминистром Внутренних дел Позже и сам Чурбанов и Брежнев Говорили, что поженились не по воле чувств Ну, потому что Брежнев Как отец, все время видел Что она все время ходит по рукам Живет по-дурному, да, пытался как-то Это сделать Ему понравился этот симпатичный молодой человек Действительно, Чурбанов был высокий Умел носить форму, что тоже редкость как военный мог какие-то вещи такие делать. да, И поэтому посчитали, что за этим военным Галина будет как за каменной стеной. Он подарил молодоженам машину, дачу, замечательную квартиру, повысил Чурбанова в чине. Ну, в общем-то, все было у них нормально. Более уже тихо Галина, в общем-то, степенилась. Но смерть Брежнева, а потом узбекское дело, о котором мы говорили, там и прочее, закончилось тем, что его отправили в тюрьму. Когда находился он в тюрьме, Чурбанов, да, Галина с ним развелась. То есть еще раз, любви как таковой не было. То есть он был навязан отцом. Ну и последний раз Галина Леонидовна вышла замуж в четвертом году, на пятом году жизни. А ее муж был 29-летний предприниматель. Скончалась она в психиатрической больнице номер два имени Олега Кирбикова в июне 1998 года, где она проходила лечение по просьбе дочери от первого брака Виктории Филипповой, бывшей Милаевой. Похоронили Галину Леонидовну на водящем кладбище рядом с матерью Викторией Петровной, а Юрия похоронили на Вагальниковском кладбище. Ну, наверное, можем сказать, что... Вокруг таких политиков, которые активные и успешные и прочее, семьи всегда страдают, а дети всегда несчастны. Про кого мы там с вами не говорили, да, дорогие друзья, про, про Сталина, про их семью. Наверное, можем делать все с тобой, Саша, про Василия Сталина и про Светлану Аллилуеву, про детей, передачу. да. Но все это заканчивалось трагически. То есть система переламывала, ломала, да, и родители тоже пытались... Сделайте детей символы, какая семья должна быть, все это не получалось. Поэтому вот или какие-то загулы пьяные, или какие-то скандалы они все время были рядом. Да, трагическая судьба. Ну, Юрия в меньшей степени, а Галины сто процентов. Ей пользовались и довели вот до такого. Вот такая семья была в
1: Сергей, а как сложилась судьба той самой фронтовой жены прежнего?
0: Слушайте, ну она вышла замуж и как бы работала в медицине. Я не знаю, в каком городе, но можно представить, что если Леонид Ильич Брежнев приезжал в этот город, там, да, как-то, то он просил ей помочь чем-то с квартирой. Еще раз, Брежнев был очень добрым человеком. Он даже был недоволен собой, если в день, кто к нему приходит на прием, да, особенно в последние годы, он не сделал какой-то подарок для него там, дачу, квартиру новую, отправить детей, учиться куда-то. Вот он, такой вот был. Он был у власти и пытался вот при помощи этих подарков всех умилостивить. Я думаю, что ей не мстили. Или наоборот, ее там не восхищали, а после 1982 -го года, я думаю, отставили в покое. И это правильно.
1: А как ты считаешь, вот ты говоришь с Сергеем Леонидович, добрый правитель, а были ли еще такие же добрые? Правители?
0: Слушайте, ну, давайте сравнивать, да, все-таки. Давайте не будем сравнивать со Сталиным, Не будем с Лениным, не будем с Хрущевым. Да, Может быть, и время народ устал от потрясений Поэтому такой генеральный секретарь Такой лидер и встал Добром, который, в общем-то, отказывал мстить И это большая его заслуга Социализм с человеческим лицом Он может быть политически жестким Там, введение войск в Чехословакию Или еще что-то Но, в принципе, в принципе, при Брежневе, ну, были, конечно, диссиденты, но это была такая единица. Людей не сажали за анекдотами, там, тоже не мстили, как бы, власти, там, да, все это было потихонечку. С другой стороны, к этому времени уже власть потеряла хватку, да, потому что больше жить, как при Сталине, нельзя, а как жить по-другому, они не знали. Поэтому, ну, доживали, какая-то инерция была, угу. так или иначе. Ну, то, что Леонид Ильич был добрым человеком, ну, как ты сосчитаешь, Горвачев был добрым человеком? Трудно сказать. Думаю, что нет. Хотя мы еще мы не знаем, да? Ну так в принципе, да. Андрофов может дробь. Ну это смешно. Понятно, да? Хрущев был добрым человеком. Однозначно нет. Нет. Поэтому Брежнев был чужой на этом празднике жизни.
1: Спасибо, Сергей. Ну а теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Давай напомним
0: вопрос. Ну, там были про гражданскую войну, про националистов, в том числе про латышских стрелков, и вопрос был как раз про такого. А в латвийской википедии говорится об этом человеке латышский чекист, советский политический деятель, участник Октябрьской революции. Это Арвит Янович Пельши, член Политбюро, он пережил всех, как говорится, угу, да? Угу. Вот, да. Есть ли у нас правильные ответы?
1: Да, у нас есть. Не так много. Ирина Петрук первый прислала правильный ответ. Ну, а теперь новый вопрос.
0: Итак, дорогие друзья, Галина Леонидовна Брежнева в 51 году бросила университет и сбежала с молодым силачом из цирк Евгением Милаевым. Вернулась уже с ребенком, но вскоре познакомилась с Игорем Кио и сбежала с ним тоже, чем совсем уже расстроила отца. На поиске были мобилизованы лучшие силы МГБ и КГБ, как я вам уже говорил. Заметка журналиста Леонида Каганова, в котором приводятся все эти факты, сопровождалась иллюстрацией из двух известных вам с детства произведений. Назовите любое из них.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашову, тут тоже можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.